Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al primer programa de este 2023 de Café La Posta. De parte de todos quienes hacemos el programa, les enviamos un fuerte abrazo y desearles un excelente año para todos ustedes. Vamos a iniciar el programa del día de hoy, eh, por supuesto, dando ya la bienvenida que nos acompaña vía telemática Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz año. Buenos días, buenos días, buenos días. Primer programa del año, primer día de trabajo, primer día de clases, primer día de campaña, primer día de todo. Celebren la vida, espero que hayan pasado bien, espero que Jeff estés hoy en condiciones, así que escuchaste el programa como te gusta eh, en estas ocasiones especiales. Nada, mentira, porque el Jeff estuvo ayer cumpliendo añitos, eh, aquí déjale tu comentario eh, de felicidades por esos 32 años que acaba de cumplir. Hey, 28 nomás. 28 nomás, ya llega, pero man, estás ahí a un paso, si decía yo, no, 28, está bien, pum, te cayó la vez encima, ya ahora bueno, una resaca te dura tres días. Saludos desde Esmeraldas, bendiciones y éxitos a la posta, Jeff se comió el pastel solito, muchas felicidades, dice Jocelyn Ruet, saludos querida Jocelyn, hasta Esmeraldas, eh, un saludo para todos los que se van conectando a Café La Posta en su primer programa del año. Daniel Chafla, un saludo desde el Valle de los Chillos, conectado y listo para informarnos. Saludos, querido Daniel. Eh, saludos a todos, todes, todas. Qué gusto. Tenemos un programa importante el día de hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos un importante programa. Iniciamos, ya nos ponemos modo electoral. Todo este mes de enero ya arranca la campaña oficial, porque la campaña ya rompieron todas las reglas y iniciaron desde hace sí. tiempo. Sí, el Senado ahí, como Exacto. Entonces, hoy inicia oficialmente la campaña electoral. Eh, Ese me parece el árbitro de, del partido de Países Bajos Argentina. <risa> ah, me dice, me dice un chiste futbolero, ¿puedo creerlo? No lo puedo creer. Es madurado. Impresiones. impresiones. Noemí Lema, feliz año y cumpleaños, amigo Jeff. Muchísimas gracias, Noemí. Un fuerte abrazo para ti también. Oye, este, como les decía... Vamos a estar hablando ya tema electoral todo este tiempo, hasta el 5 de febrero, que serán las seccionales. Así que atentos porque hoy iniciamos el programa con dos de nuestros entrevistados que aspiran llegar a las distintas autoridades. Nuestro primer invitado será el doctor Jorge Yuna Machado, quien aspira a retornar a la alcaldía de la capital. Y de igual manera nos estará acompañando Héctor Vanegas, eh, candidato que aspira a la prefectura del Guayas. Por un lado, por otro, no nos descuidamos de la coyuntura y lo sucedido antes de, de que finalice el año. La captura de Germán Cáceres nos estará eh, acompañando vía telemática a doña Elizabeth Otavalo, madre de María, de María Belén Bernal. Así que atentos de todos los detalles porque ya han salido las autoridades a hablar. Hoy en la mañana estuvo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. De igual manera estuvo Juan Zapata, ministro del Interior, dando detalles de esto, garantizando, según ellos, que Germán Cáceres venga acá al Ecuador a pagar todo, lo, todo el proceso de justicia que tendrá que llevar a cabo, así que pendientes de eso. Anderson Boscan, como siempre, agradecemos a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas, una de ellas, la mejor universidad del país. Un agradecimiento especial para la Universidad Ecotec. Recuerda que la Universidad Ecotec tiene 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Esa propósitos, esos propósitos de año nuevo que se cumplan, si entre ellos está tu maestría o retomar la carrera pendiente o empezar la carrera de tus sueños entra a ecotec.edu.es escoge la mejor universidad del país y tú decides, uno de los tres campos en la ciudad de Guayaquil o educación 100% en línea, ambas de primerísima calidad, entre ya la ecotec si quieres hacer historia lo tienes que hacer en ecotec 
Y el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. La ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito, porque del 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla como placas legibles, metálicas, matrícula y licencia. De esta manera arrancamos el programa del 2023, el primero del Café La Posta. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA que aparece en pantalla y su página web, los enlaces de contacto. De esta manera, iniciamos el programa de este día dándole ya la bienvenida al doctor Jorge Yuna Machado, aspirante de, para volver a la alcaldía de la capital. Doctor, muy buenos días, feliz Hola, año. Jefferson, feliz año, feliz cumpleaños, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias también por aceptarla. Doctor, ¿por qué regresar a la alcaldía de la capital? Una vez que los números que vemos evidentemente lo colocan usted en primer lugar, el 15-17%, pero con un rechazo que supere el 50%. ¿Por qué retornar a la alcaldía, doctor? Bueno, el rechazo siempre es natural de la uh -huh. manera que somos políticos. Lo interesante es que otros tienen más rechazo todavía. Son las reglas de la democracia. Bueno, ¿por qué regresar? Yo estuve nueve meses en la alcaldía. Después de estos nueve meses enfrentamos una pandemia terrible que, gracias a Dios, logramos salvar cientos de miles de vidas, porque Quito tiene tres millones de habitantes y aquí tuvimos que lamentar 3.800 muertes Mientras en otros lugares del mundo, y sin irnos lejos, en nuestra querida ciudad de Guayaquil, hubo más de 95 mil muertos, aquí hubiese habido 100 mil muertos y enfrentamos una pandemia. Cuando ya quisimos retomar nuestras actividades y un plan de trabajo que habíamos presentado, se dieron estos temas en donde 12 concejales, más el vicealcalde, eh, buscaron la manera de usurpar mi cargo y violentar la voluntad política de cientos de miles de votantes en Quito. Creo que esos derechos, esa reivindicación también es una oportunidad para estar nuevamente de candidato. Mucho de lo que podíamos reportar alrededor de su círculo cercano, sobre todo su círculo jurídico, era que le recomendaban que no se meta de nuevo a esto, que deje nomás. ¿Por qué? Mira, Jefferson, la política es agridulce, es uh -huh. horrible, realmente. Pero cree es horrible? que lo vale la pena. Vale la pena en tanto y cuanto tú vas a un barrio olvidado y dices, alcalde, aquí me ayudaron con esta cobertura de transporte, aquí se hicieron estas vías, aquí se hicieron estas canchas, aquí se regularizaron los barrios, aquí logramos por primera vez tener en 30, 40, 50 años una solución vial. Vale la pena porque la política es agridulce, pasas de ser un empresario, un referente de vida, una persona respetada, a ser corrupto, ladrón, sinvergüenza, borrego y todas las cosas que son corrupto, doctor, después de todos los escándalos que Nunca hay alrededor de me han demostrado ni nunca yo he incurrido en ninguna ilegalidad, por eso ando con la frente en alto siempre por los uh -huh. barrios, nunca nadie me ha señalado que he vendido puestos, uh -huh. nadie me ha señalado que me ha dado coimas, que me he enriquecido, que me han encontrado dineros, debo ser uno de los políticos más investigados por la UAF, el SRI, uh -huh. la super de compañías, 
todo lo que usted quiera y jamás uh -huh. me han encontrado ni me encontrarán absolutamente nada. Por eso tengo la frente en alto de ir por los barrios pidiéndole a la gente considere nuestra propuesta porque no hemos ganado nada. El uh -huh. hecho de que te, estemos liderando las encuestas no significa absolutamente nada, uh -huh. pero nosotros estamos aquí en firme haciendo una campaña de propuestas, de alegría, de debate, uh -huh. dejando atrás esos odios, dejando atrás esos insultos, esas descalificaciones uh -huh. que a las alturas ya no suman votos tampoco. Quiero eh, terminar esta parte de los escándalos que hubo alrededor suyo porque se amplió de manera amplia en el castigo divino y creo que eh, también es pertinente toparlo acá. Usted dice, a mí no me han encontrado nada, eh, tampoco Ni han podido me encontrarán. demostrar. ¿Qué pasa con el asunto de su hijo? Cuando en un chat se demostró que sí estaba negociando un terreno, por ejemplo. Mire, esos son los temas de, las, de los mitos. Uh -huh. Y yo te digo, Jefferson, y a los amigos que ven este programa, ¿a quién se le ocurre que se pueda vender un terreno del municipio uh -huh. sin que conozca a los concejales, sin que sepa la Secretaría de Territorio cuál va a ser la notaría que va a hacer la ejecución de la venta de un bien público. Siempre fueron chats sacados de contexto, nunca se ¿No negociaba nada a su hijo? Nunca negoció absolutamente nada, estimado Jefferson. Y yo acá siempre vengo con el mayor de los años, soy defensor acérrimo uh -huh. de la libertad de expresión, pero yo no le tengo que dar explicaciones a un señor periodista, sino uh -huh. evidentemente a la justicia, a la ley. Bueno, y ahí, la gente es la que también espera respuestas. La gente espera respuestas, pero ahí nunca absolutamente uh -huh. se concretó ni se evidenció absolutamente nada. El único uh -huh. hecho de haber sido hijo de un alcalde que estaba siendo perseguido y que así lo demostró el tiempo, como yo lo he presentado aquí. Pero él no estaba abusando tal vez del cargo de su padre para tratar de hacerlo. Si quieres un tema de abuso, si quieres un tema de una fantasía, si quieres un tema de una indelicadeza, jamás se puede convertir en un tema penal, jamás se puede convertir en un tema de persecución, de prisión. No ha cometido absolutamente nada. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Yo aquí presenté el otro día una de las infamias con las que justamente se detiene al abogado mío, que dice que tenía transferencias de dinero con mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y las transferencias de dinero, te la dejo Jefferson, uh -huh. está aquí. Le metieron preso a este abogado, le pusieron un grillete, uh -huh. le allanaron dos veces la casa y cuando el juez dice cuánto transfirieron de dinero, uh -huh. 180 dólares, 180 dólares. Okay. Por eso, claro, ya no apeló la fiscalía, ya le pidieron disculpas, ya sobreseyeron, ya salió libre, ya le quitaron el grillete, pero eso queda para la justicia, cómo se actúa de esta manera uh -huh. y aquí te lo dejo para okay. que tú lo corrobores, ¿no? Vamos a seguir continuando ya con la entrevista, doctor, ya enfocándonos en las propuestas, pero quiero dar el paso a Anderson Boscan, que nos acompaña vía telemática. Esta es su cámara, doctor. Anderson, Esta. sí, <risa> vamos contigo. ¿Qué fue, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Anderson, eh, buenos días. Gracias. Qué gusto tenerte en el programa. Oye, eh, ya pasando el, esta, esta parte inevitable de todas las entrevistas, de tener que hablar por qué un alcalde que fue destituido quiere volver, vamos a, a lo que le interesará a los pequeños al final, que es ¿qué quieres hacer una vez que llegue? porque ya está bien que quieras ser alcalde la pregunta real es ¿para qué? ¿qué puedes hacer ahora si ya tuviste la oportunidad y no lo hiciste? Las circunstancias han cambiado, estimado Anderson, estuve nueve meses y lo repito reiteradamente porque muchas veces escucho que hablan del el periodo de Jorge Yunda. ¿Cuál periodo? Estuve nueve meses y de ahí enfrentamos una pandemia, gracias a Dios, salvando decenas de miles de vidas. Eso es cuantificable y también lo hable con un grupo de médicos, de científicos, de académicos. No fue solamente mi decisión de alcalde, sino un aparataje municipal, un funcionario público comprometido. Muchos perdieron la vida defendiendo la 
la vida de los quiteños. Hicimos un hospital en cuatro semanas, salimos a cazar al virus en los barrios, no dejamos que aquí se, se sature el sistema sanitario. Nunca aquí alguien hizo una cola por un tanque de gas, nunca aquí nadie eh, no dejó de encontrar a su ser querido en pilos de cadáveres en las morgues, ni dejamos que se descompongan en los, eh, en los departamentos o en las veredas. Eso tenemos que recordarlo. Ese, ese, ese periodo no se lo pudo concretar porque intereses de los que ya conoce la ciudadanía, pues se inventaron un voto para juntar 14 y usurpar mi cargo. Y ya vemos los resultados, no se han hecho más de lo que nosotros hicimos y que hasta ahora se están inaugurando las obras planificadas y financiadas de nuestra administración. Pues ahora Quito enfrenta una situación muy dura de inseguridad. Creo que aquí, ¿por qué pedimos el voto? Porque tenemos que devolverle a Quito esa franciscana ciudad. Hay que trabajar mucho en la seguridad, el sicariato, el asesinato, las vacunas, los, los temas. Ajá, hay que trabajar en la seguridad. Hay que trabajar en la bien. seguridad eh, principalmente. Está bien, Anderson. suena bonito. ¿Cómo trabaja en la seguridad un municipio? Lo que puede hacer es mirar al frente y decirle al señor, cruzando la Plaza Grande, oiga, ayúdeme porque ustedes no tienen competencia, ni dinero, ni experiencia ni capacidad legal para hacerlo. Bueno, el municipio tiene presupuesto, de hecho, inclusive cobra una tasa de seguridad que bordea los 9 millones de dólares. Tenemos casi 5 mil funcionarios que podemos poner a disposición de la policía, las Fuerzas Armadas. Tenemos un helicóptero, tenemos vehículos, tenemos motos, tenemos UPCs, tenemos presupuesto. Tenemos eh, eh, competencias como la iluminación, como la, el ordenamiento del espacio público, la videovigilancia con tecnología de punta y sobre todo, cómo se prelea la inseguridad, generando oportunidades. Quito tiene alrededor de 1.500 millones de dólares en inversión pública, generando obra pública. Ahí también se mitiga la inseguridad, estimado Anderson. Y por supuesto, muchos dirán, es demagógico, no es competencia del alcalde. La salud tampoco fue competencia del alcalde, era del Ministerio de Salud. Pero ahora tenemos que coordinar con las autoridades estatales para devolverle a Quito esa tranquilidad y lamentablemente no caer en lo que ya ha caído nuestras hermanas ciudades de Guayaquil, de Esmeralda, de Santo Domingo, en la provincia de Los Ríos, en El Oro, en donde ya la vacuna está instaurada e institucionalizada. Ok, pasando a, a, a temas más alejados de seguridad, Jorge, las obras en Quito han sido eh, siempre pasadas a segundo plano desde que el metro de Quito se instaló como prioridad. El metro de Quito canibalizó todas las eh, posibilidades de que una administración tuviera una gran obra para la ciudad. ¿Cuál sería la gran obra, el gran legado en la posible administración de Jorge Yunda? Bueno, recuperando a esta ciudad franciscana, esta paz que tanto necesitamos para cualquier obra, evidentemente generar obra pública para generar oportunidades y mitigar el desempleo en los jóvenes. Los niveles de desempleo que también son parte de la inseguridad son alarmantes en la ciudad de Quito. Lo que tiene que ver en el tema de la movilidad, un tráfico infernal en Quito ya no soporta más inaugurar el metro. 13 soluciones viales entre viaductos, túneles, puentes que necesita la ciudad y la parte ambiental nunca nos hemos preocupado de las quebradas ni de limpiar los ríos de, Cuenca, de, de Quito como sí lo hizo Cuenca en su momento entonces todos estos temas tenemos que ponerlos a trabajar y es el plan que hemos presentado en este año estimado Anderson Ya te votaron una vez eh, y aquí no, no, la pregunta no importan las razones sino eh, los hechos los hechos es, se juntó una mayoría y te echó el cargo eh, por la razón que sea. ¿Qué le garantiza a los que teños que no vuelva a pasar? Que no tengas un consejo que nuevamente te secuestre. 
Gobernar con el pueblo. Yo creo que tenemos que aprender. Solamente quienes no han hecho nada, no cometen errores. Seguramente hemos cometido errores. Y uno de mis errores es haber confiado justamente en quienes de mi mano se nutrieron y llegaron a la concejalía para después apuñalarme. Hay que trabajar con gente de confianza y trabajar especialmente con el pueblo. Salir del escritorio, ir al territorio, nos dará la gobernabilidad para seguir con los grandes proyectos que nos hemos propuesto. Ok, le vuelvo la palabra a estudios ayer, presidente Sanguña. Un abrazo, Jorge. Gracias. Doctor, en el tema de movilidad, eh, usted llevó a cabo un programa de pavimentación que de igual manera quedó sobre la marcha, pero esta vez, ¿qué más propone? Porque dentro de su plan, por ejemplo, habla de movilidad segura, retomar los proyectos de la administración en 2019-2021 y habla de red quito conectado. ¿En qué consiste esto? Porque usted ha sido muy crítico diciendo, no aguantamos más con el tránsito. No aguantamos más con el tráfico, con el tránsito retrasa la ciudad, es una ciudad insegura, improductiva, uh -huh. nadie puede... Todo, todo se puede recuperar, menos el tiempo. Perdemos una hora y media. Yo para venir acá, hora y media, en un tramo que necesitaría Desde el valle. entre 18 y 20 minutos. ¿Cómo se aproximadamente. soluciona? Primero, tomando medidas importantes como mejorar el transporte público, ya. inaugurando el metro, que no lo han podido hacer. ¿Qué quiere decir con eh, mejorar el transporte público? Porque hemos visto que, por ejemplo, los, ya, los transportistas se comprometieron a mejorar el servicio aumentando el pasaje y no ha sucedido tal. Implementar la ordenanza que ya está aprobada, uh -huh. un sistema de, de recaudo único en el que usted con una tarjetita viene desde el Valle de los Chillos en un bus, con la misma tarjetita se sube al metro, uh -huh. se bajen aquí en, en el Labrador y se va a Calderón con la unificar misma Unificar el transporte público. Unificar el transporte. Ya está la ordenanza. No lo han podido hacer por intereses mezquinos. Uh -huh. Ni siquiera inaugurar el metro. Bueno, el metro ya lo inauguraron, pero sin el metro, que es una tomadura de pelo. Varias soluciones viales. Yo esto lo he construido justamente transitando con mi vehículo. Y aquí tenemos, por ejemplo, soluciones viales de paso de superior de Llano Grande, uh -huh. el, la, el tramo 3 de la Ruta Viva, la vía perimetral tramo 2 Simón Bolívar Colegio Militar, la vía planada Enrique Velasco Machala. La el solución... de los chillos, por ejemplo, para ir a los valles, ¿cómo se solucionaría eso? Una, la, el proyecto, la vía proyecto Victoria de Simón Bolívar Valle de los Chillos, por ejemplo. Okay. Aquí tenemos una que es importantísima y que la gente conoce cómo es carretera vía Miranda La Salle. Ahí usted conecta ya la Simón Bolívar con el Valle de los Chillas claro. y no solamente depende de la autopista General Rumiñahui uh -huh. y la Princesa Toa como tal. Entonces uh -huh. necesitamos hacer eh, redondeles, pasos a desnivel, viaductos, puentes, que aquí lo, lo, lo presento. ¿no? Aquí, ¿Y, y aquí en cuánto está, está compromiso? presupuestado este proyecto, por ejemplo? El presupuesto, mire, por ejemplo, le, le, te doy un, el, el Murco en Carapungo, es un puente de 200 metros, yeah. no es de 2000 kilómetros ni, ni 200 kilómetros, es de 200 metros, es una solución, es un puente uh -huh. que todo Carapungo estaría en contacto, por ejemplo, con la Simón Bolívar. Uh -huh. Son eh, soluciones viales cuando hay voluntad, uh -huh. lo estábamos haciendo, tuvimos un proyecto de repavimentación, cerca de 200 kilómetros repavimentamos en nueve meses, uh -huh. nunca le encontramos encontraron sobreprecio, nunca le encontraron ningún tipo de problemas de contratación pública. Aunque Lo... el contratista estaba ligado a amistad con usted, ¿no? Pues nunca se encontró absolutamente nada, uh -huh. solamente esto, ¿no? Que el señor Celi les dijo a sus funcionarios que generen 
informes de responsabilidad penal en mi contra porque era un tema político. Y así dice, ¿no? Existieron un sinnúmero de disposiciones para realizar indicios de responsabilidad penal al apuro y de forma inmediata, como son los números 024, 026 del año 2020, en que tiene que ver con la repavimentación de Quito. Esto ocurrió en el despacho del doctor Pablo Celi de la Torre, quien en presencia del doctor Hugo Pérez indicó que por asuntos políticos y de conmoción social se debía enviar de forma inmediata informes de responsabilidad penal. Claro. Esto es de la delación que hizo en los Estados Unidos cuando detuvieron al sobrino del ex contralor. Uh -huh. Si no, aquí nunca se hubiese sabido. ¿Qué le dijeron? Le fueron a decir, oiga, ¿dónde están esos informes de responsabilidad penal? Dijo, el señor Celi dijo que le echemos lodo a Yunda y a toda su administración. Claro, recuerdo que esto no lo ha dicho. Esto no lo ha dicho los programa. medios de comunicación, por ejemplo. Uh -huh. Debo reconocer aquí que este sí es, se lo ha dicho, Ajá. sí se lo ha dado, este, okay. se, se lo ha expuesto y eso para mí es también para reivindicar mí. mi nombre en donde se echaron un montón de lodo, se dijeron un montón de cosas y nunca se comprobaron absolutamente nada. Doctor, dos temas de movilidad para pasar a otro punto que está dentro de su propuesta de campaña. El metro, ¿qué va a pasar con el metro? El, usted dice, lo voy a inaugurar. El metro, ya lo inauguraron simbólicamente. ¿no? El metro hay que inaugurarlo. ¿Cómo uh -huh. es tan irresponsable de que abran las instalaciones del de metro de Quito sin un plan de seguridad, sin telecomunicaciones, uh -huh. sin el sistema de recaudo, en donde ya hubo casi un intento de dos personas que pudieron sí, haber muerto. Uh -huh. Esa irresponsabilidad tendrán que inclusive asumir las empresas con las que contrataron, porque en mi administración quedamos en que la empresa metro de Quito sea con los quiteños y las quiteñas pongamos a funcionar, uh -huh. porque sí lo podemos hacer, porque yo he conversado con los, con los fabricantes españoles. Sin embargo, se fueron por transnacionales, habiendo tanta falta de empleo, la dieron el empleo a otras empresas. Ok, eso tiene que solucionarse y tenemos que inaugurar el metro y conectar a todas las rutas y frecuencias en la superficie para que por fin tengamos un sistema único de transporte público. Eh, ponen en los comentarios también qué pasa con el tema de las ciclovías. ¿Por qué le pregunto esto? La bicicleta municipal la dejaron morir, un proyecto que funcionaba bien y por la pandemia se detuvo, pero nunca se derrotó. ¿Va a usted a Cuando esto? yo asumí la alcaldía, había un proyecto de bicicleta pública que estaba, como siempre, en esos problemas de sobreprecios, en esos uh -huh. problemas de contraloría y se perdió esa gran oportunidad. El mundo entero, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, va hacia favorecer al peatón hacia el transporte sostenible, la bicicleta, el scooter, la electromovilidad, el transporte ¿También público. También apostaría su administración al scooter. Claro, pero al scooter y a la bicicleta, pero hay que tener una red vial segura. No puede ser que solo un tramo usted puede ir en bicicleta y el resto se juegue la vida. Un tramo va en bicicleta, el resto se juegue la vida. Y de este a oeste no existen ciclovías o sea, seguras. Va a la ciclovía. Hay que hacer una red segura de ciclovías en calles, todo por Quito, ejemplo? en todo Quito y en las 33 parroquias rurales. Hay que incentivar el uso de la bicicleta, que es sano, saludable y da movilidad sostenible, que es lo más importante. Pero sería de igual manera calles principales, es decir, ahorita cumple No, todas las, las calles, hay calles que no cumplen. Es, yeah. Esto siempre responde a un tema uh -huh. y a un estudio técnico. Uh -huh. Yo he visto que queriendo complacer también a un tema que repito, vamos a fomentarlo se, solo falta que en el centro histórico le quieran poner una ciclovía una zona azul y una vía para eh, los vehículos y eso uh -huh. es antitécnico, tenemos que hacerlo siempre respondiendo a temas técnicos sin que se dificulte la movilidad y facilitando y creando nuevas vías especialmente para esta movilidad sostenible de la bicicleta 
Vamos a otro punto que es el del centro histórico, que es un dolor de cabeza para todas las alcaldías. No han podido dar una solución viable. El centro histórico que siete, seis de la tarde, siete de la noche ya está cerrado y el turismo ahí muere. ¿Cuál es su plan para intervenir esto, doctor? Mire, el centro histórico de Quito que logramos nosotros rescatarlo, tenemos ahí en, por el Instituto de Petropolitano de Patrimonio, hicimos mucha intervención uh -huh. en todas las casas, recuperamos la casa de García Moreno, recuperamos los conventos, hicimos obra de restauración en todos los santuarios. El centro histórico es una maravilla, ahí hay una parada del metro, ahí uh -huh. tiene que haber una propuesta, escuche bien Jefferson y Pueblo de Quito, tiene que haber una propuesta diaria, no solamente en, en, en fiestas de Quito, que, 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 que tenemos ahí algunas propuestas, sino todos los días, todas las semanas, todos los meses, con la parada del metro tenemos que tener una propuesta turística y promocionar ese centro histórico en los prescriptores ¿Cómo turísticos. ¿Cómo sería esto? ¿Ferias? Ferias gastronómicas, culturales, musicales, de humor, de sal quiteña, uh -huh. congresos. Eh, ¿Pero solo usted, en la parada del metro de San no, Francisco? No, no, en todo el centro histórico. Okay. no, El centro histórico está totalmente bien delimitado y necesitamos uh -huh. recuperarlo. En un centro histórico seguro, sin eh, los problemas sociales graves que tiene el centro histórico, como los problemas de prostitución, de personas en, en, en condiciones de migratorias, de en problemas de calle, problemas de adicción. O sea, esos son los temas profundos también que hay que tratarlos. No escondiendo, sino enfrentando estos problemas de salud pública. ¿Y cómo enfrenta, por ejemplo, eh, la, las personas que lamentablemente están en situaciones, que viven en la calle, el tema de las trabajadoras sexuales que están en el centro histórico? Mire, ¿Reubicarlos? Conversando con ellos, organizando, por ejemplo, el tema de las personas que están en condición de calle, nosotros logramos hacer el Aukiwasi, una casa del hermano ahí en el Tejar, uh -huh. a donde con funcionarios del patronato y de la Secretaría de Inclusión Social uh -huh. se aborda, porque sepa usted que no se los puede llevar ni se los puede detener, la, la, la ley y la, y la constitución los ampara, pero convenciendo a que tengan una comida caliente, a que puedan estar con un trato inclusive este, profesional de terapias, porque muchos de ellos tienen problemas de adicciones, de, de consumo, se puede trabajar en la parte social. En todos esos ejes son importantes. Repito, el centro histórico, después de una propuesta de tener un centro histórico iluminado, seguro, restaurado y con los problemas sociales solucionados, es un gran potencial de turístico para la capital. En la recta final de la entrevista, doctor, y agradeciéndole por su tiempo, ¿qué va a pasar con los predios que, por ejemplo, no se han usado en el centro histórico? Que hay un montón que están vacíos, que nunca se ha hecho nada y que muchos también dicen... Vamos a tratar de proponer algo acá. ¿Cuál es su, su Mire, alternativa? Ahí hay un vacío bien complejo que está por ordenanzas y eso hay que trabajar y reformarla. El centro histórico a veces el dueño de una casa patrimonial no lo puede tocar si claro. no es con el auspicio del Instituto de Patrimonio. Ajá. A veces el dueño espera que se caiga la casa para que puedan intervenir. Es porque hay una traba en el tema de la ordenanza. Hay que propiciar que la inversión privada y todos quienes quieran restaurar el centro histórico, inclusive puedan ser deducibles de impuestos y que así se fomente el mantener y el conservar el centro histórico más grande y mejor conservado de Latinoamérica. Ok, doctor, le dejo unos segundos para que se pueda dirigir a la gente. Le doy estos minutos para que pueda. Bueno, muchas gracias la oportunidad de poderme dirigir en este nuevo año. Eh, estaremos haciendo una campaña de propuestas, de debates, de eh, proyectos y que sea el pueblo quien se pronuncie en las urnas que quien salga electa o electo, los demás respetemos y apoyemos, porque a veces, porque no llega la persona 
que es de mi agrado, comenzamos a boicotearlo desde el primer instante, no haciéndole daño al político, sino haciéndole daño a esta ciudad y que nunca más nadie entre por la ventana. Feliz año. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto haberle tenido acá. Gracias. Que tenga sí. un feliz año y pues será el pueblo quiteño quien determine quién quiere que tome las riendas de esta ciudad. Fue el doctor Jorge Yuna Machado, candidato por la Alianza Juntos por la Gente, en el que eh, uno de los principales partidos que hemos podido ver, el de Pachacutic, dentro de esta alianza. Ok, vamos a seguir con más. Eh, iniciamos así las entrevistas electorales para que ustedes puedan también determinar las propuestas de los las propuestas de los candidatos a las alcaldías, a las prefecturas y que puedan pues, sacar su propio criterio y ver a quién ustedes le depositan el voto. Anderson Moscán, algo que agregar. 55% de indecisión en Quito, nada está dicho, hoy arranca la campaña, es una, una ciudad donde la pelea está más que abierta, la pelea está todavía en veremos Jorge Yunda a la cabeza. La pregunta es, ¿quién despunta para hacerle sombra? ¿Quién polariza la elección? Lo terminará siendo la contrapropuesta que está representada por tres candidatos casi en la misma tendencia, el fraile, la señora Luz Elena Coloma y el señor Andrés Páez. Eh, lo hará el candidato del correísmo, Pavel Muñoz. La pelea eh, se pone interesante con, eh, con la alcaldía de Quito. Ahora, otra de las peleas interesantes está sucediendo un poquito más cerca donde yo estoy, en la provincia de Guayas. Eh, también tendremos esta mañana con el invitado al señor Héctor Vanegas para hablar de esto. Y por supuesto, eh, el año terminaba con la gran, gran noticia de la detención y captura del señor eh, Germán Cáceres, el principal sospechoso y procesado por el asesinato de María Belén Bernal, que se había dado a la fuga, que había burlado a la justicia y que tenía la policía vuelta lo que más de 100 días después se llegó a su captura. ¿Volverá al Ecuador? ¿Cómo se dio su captura? De esto y más hablamos en este programa. Vamos a hacer, por supuesto, una revisión de los hechos con los principales acontecimientos que han sucedido durante este feriado. Así que atentos a la información. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles lo siguiente a las personas y a los estudiantes que nos ven desde la Perla del Pacífico, el porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Recuerda ya, anda a la DASE. Bien, iniciamos con la primera portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente. En Brasil volvió el señor eh, Lula da Silva mientras que se hacía el despido de eh, Pelé, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. Por otro lado, en el ámbito nacional, hoy se inicia la campaña oficial para las seccionales del próximo 5 de febrero. En esta fase, culminará, que culminará el 2 de febrero, participarán candidatos a 5.600 cargos de gobiernos locales, 45 postulantes, para tratar de llegar al Consejo de Participación Ciudadana y que se hará promoción también por el referéndum planteado por el primer mandatario. Eh, Anderson Boscan, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, no sé si estuviste al tanto de esta sesión que mantuvieron eh, durante fin de año, estoy, 2 de enero. Estoy, estoy, estoy. estoy. Ve, a ver, coméntela eh, pues. Mira, eh, es decepcionante a, a 
a niveles estratosféricos lo que ha sucedido, el país tiene casi 10 meses sin presidente del Consejo de la Judicatura. Hay una tarea que tiene que hacer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Escoger autoridades. ¿Para eso qué? A escoger autoridades. Su única tarea no la han podido hacer en 10 meses. No porque la Corte Nacional de Justicia no les haya enviado una tarea. Les ha enviado tres. Las primeras no les gustaban. Decían que no, ese nombre estaba ahí corrista, entonces no había que ponerlo. La segunda, no, 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 esto vino del presidente de la Corte, que está peleando con el presidente Lazo, entonces mejor que sea algo de la Corte. La Corte se pone de acuerdo y de forma unánime remite una terna, que no solo es unánime, sino que está conformada por jueces, con jueces y funcionarios de la Corte de Justicia, de una institución todavía prestigiosa, y no solo que está conformada por estos funcionarios, sino que cuando llega, la gente del Consejo de Participación Ciudadana dice, oye, son nombres valiosos los que han venido. Los tres nombres son valiosos. Aquí hay material para trabajar. Bueno, ayer, que era el día para hacerlo, eh, finalmente deciden que no, que hay tres votos a favor de los señores. El último voto, que era el del presidente Hernán yo eh, muy cercano o muy coordinado con el gobierno, no se pone. Por lo tanto, se decide devolver la terna. Es, es una burla. Es, es una real burla. Yo no entiendo qué quiere el Consejo de Participación. Sea bueno que lo diga. Mira, estos son los nombres que queremos que nos pongan en la terna, pero no se entiende ya eh, cuál es el proceso que desea hacer. Sin una sola excusa, sin un solo argumento, ir a devolver una terna. Oye, es vergonzoso porque lo que ellos mismos emocionan, después no, no votaron a favor de lo mismo. Este, Tú mencionabas que tres veces han intentado, ya posicionaron presidente de la Judicatura, iniciaron con el señor eh, Vilma, eh, Vilma Terán, que fue la primera moción para que se pueda determinar si es que él iba a estar a cargo de la Judicatura. No fue así. Después, eh, en ese mismo sentido, por ejemplo, quien apoyaba esta moción, la consejera Rivadeneira, se abstiene del mismo... Eh, o sea, realmente una vergüenza y creo que ya desde mi punto de vista, no sé si compartes Anderson, esto creo que es evidente, el, el, ellos dicen somos independientes, Carondelet no tiene incidencia acá, para mí esto es una muestra evidente de cómo están tratando de sostener al actual Consejo de la Judicatura, al actual presidente que les favorece, que hace caso a las llamadas del gobierno nacional, eh, para no haber designado, después de todos los berrinches que hicieron, que no que presente la terna de, de todo el directorio de la Corte Nacional, presentan esa terna y de ahí tampoco les gusta ninguno. Así que habrá que ver cómo se van a justificar ahora, porque sin duda que este Consejo de Participación Ciudadana ha quedado peor que nunca. Si, si podían decepcionarnos más, aquí está la muestra de este punto. Vamos a seguir con más... Eh, noticias. Para continuar con más novedades, a ti que te estás preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson? Señores, de Pical, porque igual es feo, pero mejor vestido gracias a la cortesía de Pical. Pical viste la posta, la posta viste en Pical, la mejor marca de ropa para hombres en el Ecuador. Está a tu disposición en 18 locales en centros comerciales y en una tienda virtual de Pical.com. Así que entra ya. Este año, renueva tu estilo, ve a Pical. Gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. 
Vamos con los acontecimientos que han, se han desarrollado eh, los últimos días del 2022 y ya e inicios de este año. La captura de Germán Cáceres, uno de los puntos que vamos a estar hablando esta mañana. Alrededor de esto pudimos reportear varias de las acciones, varias de cómo se dio con la captura del señor Cáceres y pues estas eran las primeras imágenes que podíamos tener gracias al municipio de Palomino donde se encontraba Germán Cáceres laborando ahí en la playa como si nada ha pasado, la policía daba con él. Veamos esta imagen, este video que podíamos recopilar de la reportería realizada. Hay mucha preocupación por parte de quienes piden justicia, de quienes pedimos justicia alrededor del caso de María Belén Bernal por la manera en la que vayan a traerlo al señor Cáceres de saber si es que van a salvaguardar su integridad, si van a poder protegerlo, si habrá las garantías para que pueda ser procesado. El presidente de la República se mencionaba eh, a propósito del tema en su cuenta de Twitter y decía lo siguiente... Ponemos en pantalla, Germán Cáceres, buscado por el femicidio de María Belén Bernal, ha sido localizado y capturado, el reconocimiento a la policía, a la fiscalía y la fiscalía colombiana. Eso por un lado. Y por otro, el ministro del Interior eh, y las distintas autoridades, como el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, daban más detalles de cómo se va a llevar a cabo este proceso de traída del señor Cáceres desde Colombia hacia acá, Ecuador. Escuchemos. Trabajando para que el traslado sea lo más pronto posible, pero hay que entender que son procedimientos legales. Eh, tiene el señor Germán Cáceres una, eh, una orden de Interpol, por lo tanto el día de mañana será puesto a disposición de la Fiscalía Colombiana y a raíz de esto empieza un proceso para que él sea trasladado al Ecuador lo más pronto posible. Como he mencionado, el presidente Petro personalmente ha, ha comunicado al presidente Lazo eh, el compromiso de Colombia de que el presunto autor del femicidio esté en nuestro territorio a orden de la justicia lo más pronto posible. No, no puedo dar un marco de tiempo, eh, precisamente por respeto a todas las acciones eh, legales que se tienen que dar, dentro de, lo, de los marcos normativos de ambos países, pero podría mencionar que será en un corto Ok, estas eran las declaraciones que daban las autoridades en el contexto de la detención de Germán Cáceres. ¿Qué novedades y qué repercusiones tenemos de esto, Anderson Boscan? A ver, había complicaciones eh, que la posta reportó desde la, la noche misma de la detención, esas complicaciones son algunas. Primero, no hay extradición entre Colombia y Ecuador. No hay la posibilidad de extraditarlo directamente. Segundo, el señor, eh, según nuestras fuentes, utilizaba documentos falsificados del ciudadano colombiano. 
lo que significa que el señor cometió un delito en Colombia, lo que significa que debía de ser procesado y juzgado por ese delito en Colombia. Algo que complicaba muchísimo la posibilidad de una deportación, porque lo normal en estos casos, y, y es finalmente lo que va a suceder, es que Colombia diga, este señor no está registrado en mi, en, en mi sistema de ingresos eh, regulares, así que entró de forma irregular al país, en un sistema obligatorio, por lo tanto, tiene que ser deportado a su país de origen. Es una burla legal para evitar el proceso de extradición. Y en lugar de extraditarlo, lo que hacen es deportarlo, es decir, ponerlo en territorio ecuatoriano. Una vez que pisa territorio ecuatoriano, es capturado porque tiene una búsqueda, una orden de búsqueda y captura. Ese es más o menos el procedimiento. ¿Cómo se va a dar? Se va a dar por una gestión diplomática que al final levantó sí el propio Juan Carlos Alguín en coordinación con las autoridades colombianas. Se ha aportado a la altura del presidente Petro que personalmente ha escrito el mensaje diciendo que se compromete a entregar a ese fulano al pueblo del Ecuador para que sea justicia. Bien, tú tienes detalles de la detención. Sobre los detalles de la detención informamos también en nuestras redes diciendo que el señor Cáceres se delata, o más bien es uno de los insumos para, para que la policía colombiana comience a sospechar y comience a dar con él cuando esta famosa frase en la que le dan una propina porque él trabajaba allá en Palomino, sector de playa, y eh, cuando él recibe una propina, comienza a decir, gracias, ñaño. Eh, es obvio que el ñaño no se utiliza en otros países que no sea acá en Ecuador. Es muy común más de acá, de, de nuestro país. Y este es un primer insumo que comienza a dar ya con las sospechas de que esta persona no pertenece a Palomino, de que no es de Colombia, de que hay alguien ahí que es importante saber de quién se trata, y porque se encuentra ahí. Entonces este insumo es el que permite hilar fino con las investigaciones que realizaba la policía colombiana para dar con la captura de Cáceres. Mucho se ha dicho sobre esto, que, es que no se puede creer esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Es información que recibimos, que recibimos de fuentes policiales a través de la de acá con fuentes colombianas, fuentes policiales colombianas. Sobre esto le preguntaban hoy en la mañana al ministro del Interior, Juan Zapata, y decía que, un poco descalificando, decía que es una irresponsabilidad, eh, que el trabajo que se ha realizado es en conjunto con la Policía Nacional, que no hay que creer tanto en lo que se dice en redes sociales. Y después eh, Milton Pérez le decía, pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo se dio con él? Decía, es, fueron varios procesos investigativos, varias coordinaciones que hicimos, y Milton le decía, no me está diciendo nada. Y el ministro le respondía, bueno, estoy diciendo mucho con estas declaraciones. Eh, pero más allá de eso, este, se ha dado con la captura de él. Eh, Doña Elizabeth Otavalo mantenía una reunión con el ministro del Interior, Juan Zapata, sobre cuando ya comenzamos a tener estos insumos de que se lo había capturado. Y pues habrá que ver qué nos puede contar más allá de eso. ¿Qué eh, le ha dicho el gobierno nacional sobre el señor Cáceres, sobre la captura? ¿Cuáles son los procedimientos a llevarse? Hoy le preguntaban también si es que se garantiza que el señor Cáceres va a estar con, con digamos, resguardada su vida y para que pueda venir acá al país. Decía que garantizan eso. Habrá que ver si lo pueden garantizar. Si es que puede existir todo este proceso legal en el que él enfrente a la justicia, porque hay muchas, muchas suspicacias y más que suspicacia hay mucho... Olor a qué puede suceder, eh, que se les escape llegando acá, que se trate de atentar contra su vida en las cárceles. Habrá que ver cómo se lleva a cabo este proceso, pero los detalles les estaremos llevando a cabo 
y contando aquí en las redes de la posta. Bien mencionabas, Anderson, que el presidente el colombiano presidente se mencionaba colombiano sobre se esto. Veamos qué es lo que ponía en su cuenta de Twitter Gustavo Petro. A lo, siguiente, lo siguiente publicaba el conversé con el presidente de Ecuador sobre este feminicida capturado en Colombia y como lo prometí será deportado a su país para que se haga justicia. Era el tuit que ponía eh, Gustavo Petro, el titular de Colombia, sobre la captura de Germán Cáceres. ¿Algo más que agregar, Anderson Moscán? El señor Cáceres era buscado por eh, el, el GAULA, que es la unidad de élite probablemente la más prestigiosa de Colombia para este tipo de operaciones. Desde el comienzo, cuando se lo empezó a buscar, dijimos, mira, el GAULA es, es otra cosa, es otro nivel, son gente muy profesional, muy preparada. Y claro, ha habido mucho recelo en el momento de, recuerden que la información ha salido de este medio de comunicación, la información de la captura, así como los detalles de la captura. Estos detalles que señalaban ya eh, se complementan por versiones de fuentes de la policía colombiana con fuentes de la investigación aquí en Ecuador. Y claro, y nos van pintando un panorama en el que lo que uno puede pensar es el trabajo lo hizo la policía colombiana. Es injusto porque ha habido mucha coordinación para ser eh, pegados a la realidad entre la policía colombiana y la ecuatoriana, como es lógico. La, la policía colombiana simplemente no va a buscar a un ciudadano que cometió un crimen en Ecuador porque sí. Lo hace porque está coordinado con la policía ecuatoriana. El problema es que a la policía ecuatoriana le cuesta reconocer el mérito que tuvieron sus pares colombianos. Y por eso están eh, en, este, en, en esta incomodidad de contar la real historia de la captura. La real historia de la captura es que la inteligencia colombiana funciona, como no funciona la ecuatoriana, que está al frente del Fausto Pero el señor está más dedicado a hacer memes eh, y troleadas que hacer su trabajo. Pero claro, cuando tú tienes una inteligencia que funciona, ya estas cosas. Ahí escucha un extranjero en un pequeño pueblito, me parece raro, lo notifica, es un chequeo, sí. se da con un tipo que es buscado eh, por medio de Evidentemente es mucho más sencillo de lo que parece. No, no, no hay una, una gran historia de seguimiento de organización, ha sido una fuente humana. Y no puedes mentir, es ha sido una fuente humana la que ha revelado que hay una persona que la policía debería ir. Ha sido una fuente humana, eso es todo. Que está muy bien, el país está contento con lo que hay, lo hayan capturado. Pero no quieran hacer de esto una compañía que no, no existe. Está muy bien, felicidades al Gaula, a la Policía del Ecuador, a la Fiscalía del Ecuador, a la Fiscalía de Colombia y a todos los que participaron en la captura de ese miserable. Hay que traerlo al Ecuador. Enhorabuena que la Cancillería se haya movido, que lo vayan a deportar. Hay que ponerlo delante de la justicia y hay que ejemplificar. Mira, ponerle un ejemplo real de lo que le pasa a un tipo como esto en un país como este cuando comete un acto como este. ¿Qué va a pasar con él? Que el gobierno diga, con el perdón, que el gobierno diga yo garantizo la vida del señor Cáceres. Mira, ministro, usted no puede garantizar ni su propia vida, con, con perdón ni con disculpas. Es un país donde le han matado 400 personas en las cárceles. Usted no va a decir que va a garantizar la vida de uno. Salvo que usted le pida a los choneros que le cuiden eh, al muchacho Cáceres, eh, el gobierno no puede dar garantía de nada, porque no sé si se enterará usted, pero el gobierno no controla las cárceles. El gobierno entra en el permiso. No entraron ustedes, de hecho, los bravitos al pabellón 2, fue el único en que pudiera entrar en la penitenciaría. ¿Qué va a pasar si lo meten a este muchacho en un pabellón que no es el doble? Hay que ser sinceros con la gente, también uno puede ir por ahí diciendo que va a controlar cosas que no controla. Yeah. 
Y el ministro Jiménez le decían esto, ¿no? Eh, Ustedes no tienen el control de las cárceles. Sí, no lo tenemos, pero tenemos un control eh, importante, parafraseando la respuesta del ministro en el sistema carcelario. Veamos qué es lo que acontece. Veamos cuando se dé la llegada del señor Cáceres. Hablaban de las próximas horas. No sé si es que el proceso vaya a ser así de inmediato. Eh, tenemos entendido que podría demorar un poco más, pero las autoridades decían en las próximas horas. Veamos si esto se llega a realizar. Vamos a seguir con más información. De hecho, estos detalles lo vamos a ampliar con doña Elizabeth, que será nuestra tercera invitada en el programa en el primer programa de este 2023. Vamos a seguir con más noticias. Para continuar con más, a ti que estás buscando eh, soluciones profesionales para tu empresa, ándate ya con Ecovis, porque siente el respaldo de un auditor externo que brinda valor en tu gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya los puedes ver en pantalla. Oficinas en Quito y Guayaquil, el mejor respaldo lo tienes con Ecovis. Finalmente, en la revisión de los hechos, para pasar con nuestro siguiente invitado, el candidato a la prefectura del Guayas, el señor Héctor Vanegas, fue esta noticia. Eh, se daba ya la posesión del señor Lula da Silva, el regreso del socialismo a eh, Brasil, eh, para que tome las riendas de este país, una vez que Jair Bolsonaro eh, no pudo llegar a la reelección. Lula da Silva sí lo hizo y esta era una de las imágenes de la posesión del señor Lula Ignacio da Silva, donde también se pudo tener una conversación con el presidente de acá de Ecuador, el señor Guillermo Lazo Mendoza, quienes eh, mantuvieron allí un primer acercamiento tras lo sucedido, o más bien tras el, la, la, la victoria y el regreso de Lula da Silva a Brasil. ¿Cómo se mantendrán las relaciones entre estos dos países? Será importante también reportarlo. Anderson Moscán, Lula da Silva, de vuelta. Creo que no es, eh, no es un gran desafío para el gobierno de Guillermo Lazo, que ha mostrado, de hecho, bastante pragmatismo en el manejo de las relaciones internacionales, no solo con el señor Juan Carlos Guillén al frente de la Cancillería, sino en realidad el propio presidente eh, ha demostrado que la diplomacia eh, le queda bien, que es una de las pocas cosas que su gobierno hace bien, eh, que puede tener relaciones con la China, con el Chile de Boric, con los Estados Unidos de Biden eh, y con todos por igual, con la Rusia de Putin durante la pandemia. Ha, ha hecho acercamientos interesantes, ha sido un gobierno eh, en la línea de relaciones internacionales, yo diría eh, interesante seguir porque ha abandonado el sesgo ideológico eh, que tanto daño le hizo a, al servicio exterior ecuatoriano. Ok, estaremos atentos también de esto. Ok, Anderson Boscan, vamos a continuar con nuestro siguiente entrevistado en el ámbito electoral, estas Olimpiadas Electorales que se acercan el próximo 5 de febrero. La carrera en la prefectura del Guayas, ¿cómo va? Liderando con Susana González, quien busca la reelección, y detrás de ellas, varias y varios de los candidatos que logran llegar. Uno de ellos es el señor Héctor Vanegas, con quien vamos a pasar a continuación y para dar paso a su entrevista, a ti que quieres estar conectado siempre a todas las redes, pero sobre todo al contenido de la posta, anda ya claro y aprovecha esta promoción con tus planes de claro, contrata un plan por 12 dólares y recibe un, los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalos por un mes. Además incluye suscripciones totalmente gratuitas, cámbiate ya claro y usa tus gigas como quieras, cuando quieras y donde quieras, activa ya tu plan de claro en nuestros centros de atención o en la tienda virtual. 
De esta manera vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, se trata del señor Héctor Vanegas, me avisan si lo tenemos ya eh, conectado para darle el paso. Anderson Boscan, tomas la posta de la segunda entrevista. La carrera por la prefectura de Guayas es una de las carreras eh, por la morbosa en la política, como el señor Jefferson Sanguña, más interesante de mirar en este 2023. Arranca oficialmente hoy la campaña. Eh, la prefectura de Guayas tiene a Susana González queriéndose reelegir por el Partido Social Cristiano. Le ha salido competencia dentro de la misma tendencia. El señor Lapenti figura bien también en las encuestas. Le ha salido competencia al otro lado de la orilla. Tiene al señor Gushman, al señor Aguinaga y al señor Vanegas, esto entre lo que se puede considerar los contendores serios. Hoy recibimos al señor Héctor Vanegas, candidato a la prefectura de Guaya. Héctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Anderson. Eh, feliz año para todos ustedes. Quiero decirles que caballo que arranca de atrás, nadie lo detiene y termina ganando la carrera en el hipódromo. Es evidente que la provincia del Guayas no aguanta más improvisaciones. Vivimos una terrible comedia. Durante el espacio de 28 años, los miembros de la SEIS y todos sus aliados son los que han administrado esta provincia y son los que no han, no han elaborado un plan de desarrollo para la provincia, ni en el turismo, ni en la cultura, ni en la viabilidad, y menos aún en el tema de la seguridad, que es lo que la provincia reclama. Todos han sido soluciones parches o el típico no es de mi competencia. Aquí hoy encontramos a cuatro miembros del Partido Social Cristiano, Tabaki, Lapenti, Gusmer y Susana González. Todos ellos, disgustados porque no pudieron ser elegidos dentro del partido, fueron y fueron promocionados por otros partidos. Pero es evidente que el día 5 de febrero ellos van a sufrir un hundimiento como el Titanic y van a ser derrotados porque el pueblo ya no aguanta más y está harto de la misma política que los ha tenido, en el caso del Guayas, sumido en el desempleo, en el abandono, en el alto índice delincuencial, en el alto índice de sicariato, a lo cual ellos no han dado una respuesta cierta al problema que estamos viviendo. ¿Le parece a usted que la situación en Guayas es tan catastrófica? Porque le, le escucho decir que es el peor momento después de 28 años de administración social cristiana. ¿Qué describe usted como catastrófico, doctor Vanegas? Cuando usted pasa por cada una de las calles de cada uno de los cantones y encuentra desempleo, encuentra pobreza, encuentra personas asesinadas minutos antes de lo que uno pasa, encuentra desorden, encuentra vacuna y encuentra indiferencia que prefiere colocar una serie de lonas y vallas a lo largo de toda la provincia de forma descarada, gastando más de 6 millones, perdón, más de 600 mil dólares en pintar las paredes con el, el refrán va porque va, o colocando vallas que tapan toda eh, la ciudad, creyendo que con esa opulencia un pueblo que está dolido, un pueblo que conoce que no se ha hecho una obra cierta, por lo menos en esta, eh, esta, esta administración, y que rechaza, por ejemplo, una de las más grandes mentiras y más promocionadas, con tres millones y medio de dólares, esto de que la draga llega, debió llegar, en julio, debió llegar en octubre, debió llegar en diciembre. Y cuando yo dije que esa draga estaba como esta prefectura y esta candidatura, señora González Algarete, salió a decir no, llega en enero, no va a llegar en enero. Ni siquiera ha llegado el repuesto de la draga allá en, el, en marcha. Yo todos los días cojo esta larga vista y me pongo a ver 
a ver cuándo llegará la draga. La draga no va a llegar y esta será una de las soluciones que yo tendría, tendría que dar ya como perfecto para remediar esta eh, falta de, de visión, de, de operatividad en favor de la provincia que reclama sinceridad y que no necesita Anderson que el funcionario que ha sido exitoso vaya a promocionarse como se lo ha hecho de esta manera tan descarada cre creyendo que con eso se va a obtener el favor popular. Yo camino todos los días solo en mi yepeta y lo que recibo son muestras de precio. Usted, que ha visto las encuestas de todo el mundo, sabe que el único que crece y crece sostenidamente es Vanegas en toda la provincia. Pregúntese por qué. Porque la gente sabe que el único que puede usar el, gran, el alto índice de delincuencia, el alto Ajá. índice de falta de trabajo, es Héctor Vanegas. Héctor, ¿sabes por qué no llega la draga? La draga no llega porque contrataron el, el barco más viejo que pudieron encontrar, se dañó la máquina y no pueden reparar la máquina. Ahí les queda dos caminos, o buscar un repuesto y, y poderlo llevar a donde se encuentra, o cambiar de, de barcaza, lo cual implica un enorme costo económico para poder hacer esta operación, lo cual es lamentable, porque Guayas necesita de la draga, y lo necesitaba desde hace más de 12 años, cuando debió entonces el, el prefecto Lapenti preocuparse de eso y no de concesionar nuestras vías. Esto de las concesiones que están aquí, este es el convenio de la concesión, firmado el día 20 de octubre del año 98, le entregó la 613 kilómetros a las concesionarias que nos cobran un dólar por cada 50 kilómetros. Y que en todo este tiempo, son más de 20 años, no ha construido un kilómetro a costa de la concesionaria. Porque este contrato dice que cualquier kilómetro que se construya tiene que contratarse a ellos y la, y la prefectura tiene que pagarle a ellos. Nosotros vamos a revisar esta concesión que la PENTE antes dice la extendió hasta el año 2025 y general hasta el año 2026. Si eso no le conviene a Guayas y si Guayas tiene que asumir directamente la administración vial y esto significa que nuestra maquinaria, la poca que queda, porque mucha de ella ha sido entregada a los cantones de la provincia, otra ha sido vendida como charretización, la que quede, la que consigamos, podamos dedicarnos nosotros a atender este problema de las concesiones y al mismo tiempo construir verdaderas carreteras eh, vecinales, ahora en completo abandono y olvido. Basta que recorramos, Anderson, te invito para que veas la pobreza, el abandono que tiene muchos de los cantones de la provincia. Conozco, sí, conozco, conozco bien. Eh, Permíteme preguntarte por materia de seguridad, porque ha sido importante en tu, en tu exposición inicial, cuando decías, eh, ha habido muertos minutos antes de visitar uno de los cantones. Eh, y realmente Guayas es hoy la provincia más insegura del país, junto con Esmeraldas, unos eh, ratios de, eh, de muertes violentas que no conocíamos eh, durante más de una década. ¿Qué puede hacer un, un prefecto de Guayas por la seguridad? Un prefecto de Guayas, por lo menos Héctor Vanegas, que ha combatido la delincuencia. Porque yo no, no puedo decir algo que no he hecho. Yo fui 10 años fiscal, detuve bandas peligrosas a delincuentes que, peligrosas que todavía están presos. Yo los he enfrentado, he detenido grandes toneladas de droga y por lo tanto te quiero decir que para asumir plenamente la competencia y la responsabilidad debes tener ahí una persona decidida, que no tenga temor. Nosotros vamos a colocar un verdadero sistema georreferencial. Vamos a, a exigir que todos los vehículos nuevos y viejos, vehículos automotores o motos, 
tengan GPS y de esta manera, si llegan a ser robados, podemos ubicarlos inmediatamente. Y si cometen un delito, podemos ubicarlos inmediatamente. Vamos a establecer eh, cámaras que puedan identificar en cada uno de los peajes a las personas que están al interior de, de un vehículo o de una moto, de tal forma que si están requeridos por la justicia, puedan ser detenidos. Vamos a establecer sistema de drones, un verdadero ejército, como ocurre en San Salvador, donde yo estuve hace pocos meses. Y ahí, no solamente en Guayaquil, en 911, en todas partes, en todos los cantones, porque todos requieren de atención. Vamos a establecer un verdadero centro de desintoxicación para que todos los adictos, porque el problema de la adicción de la juventud es terrible, todos los adictos puedan ser tratados en toda la provincia y con los que ya existen, haremos convenios de apoyo para que a través de médicos, a través de psiquiatras, se puedan rehabilitar, se pueda tratar este problema de la adicción. Nosotros creemos que para poder combatir la seguridad tenemos que hacer una verdadera inversión pública. Es que si tú no inviertes, como lo hizo Cali, como lo hizo eh, Medellín, como lo hizo Bucaramanga, tú no vas a poder detener el problema de delincuencia. Debes devolver la productividad, debes devolver trabajo, debes devolver liquidez. Hay enorme situación de pobreza en la provincia y de tal forma vamos a establecer lo que se conocen como centros de rehabilitación, centros de ocupación, eh, campos ocupacionales y, y, y canchas polideportivas. Vamos a contratar en cada uno de los cantones profesores de básquet, de fútbol, Héctor, todas las disciplinas Héctor, para tratar de que con esto volvamos nosotros a, a darle eh, a los jóvenes algo que hacer. Mira, el joven que no es atendido se convierte en el principal eh, atractivo de todas las bandas delincuenciales que los reclutan y por eso hay muchos jóvenes sicarios que cometen este tipo de infracciones. Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Gracias por haber aceptado la, la invitación. Usted habla del tema de seguridad y los proyectos en cuanto a políticas públicas para tratar de mitigar este ámbito. Mencionaba el tema de las canchas para que los jóvenes tengan un distractor y no, no sean, digamos, carnada para las bandas delincuenciales. En ese sentido, ¿cómo va a ser su relación, por ejemplo, con el gobierno nacional? El gobierno al cual usted ha sido crítico. ¿Se, se, ¿Se van a sentar a hablar entre ustedes si usted llega a la prefectura para tratar de buscar soluciones al ámbito de la seguridad? Tenga la certeza que lo que yo no voy a hacer es competir con el gobierno nacional. Yo vengo de San Salvador. Ahí yo entendí que toda autoridad tiene que, en el rol que le corresponde, encontrar soluciones en conjunta. Que voy a exigir que se atienda a huellas como corresponde, lo voy a hacer. Pero que voy a quedarme cruzado de brazos, eso jamás. Eso no va a ocurrir. Porque es imperdonable, es indolente que actualmente se prefiera esa política a buscar soluciones. Aquí lo que se hace es sacar en cara lo poco que han hecho por parte del gobierno provincial o por parte del gobierno municipal. Lo que hay que hacer es verdaderamente enfrentar este problema con un plan de seguridad provincial que no existe. Y muchos cantones no tienen planes de seguridad cantonales. Es que si tú no tienes un plan, ¿cómo combatas la delincuencia? ¿Cómo eres efectivo en eso? Es in in indispensable que nosotros devolvamos seguridad a todos los habitantes. Yo no necesito pintar paredes ni poner eh, afiches. Así no se ganan las elecciones del siglo XXI. Se ganan con entereza, se ganan con decisión, se, se ganan caminando, escuchando a la gente en verdaderos cabildos provinciales para que sepamos que frente a la opulencia que presentan ciertos candidatos, hay una enorme cantidad de electores que viven en una miseria y en una necesidad. Y no y solamente la... los jóvenes, también la clase media está necesitada de soluciones porque está ahorcada. Aquí la política simplemente de 
regenerar deudas en vez de condonar deudas es la que se ha aplicado desde el COVID. Han sido insensibles y eso tenemos que nosotros corregir. Ok, y en la recta final de la entrevista y agradeciéndole por su tiempo en el tema de vialidad, eh, ¿Cuáles son sus propuestas a propósito del tema? Y también veía un, un aspecto importante que me llamaba la atención dentro de su plan eh, de gobierno y es este proyecto de un aeropuerto internacional. ¿Esto es competencia del, de la prefectura, Héctor? A ver, en cuanto a la viabilidad, yo he sido muy claro. Yo voy a revisar todas las concesiones que terminan el año 2026 y lo que convenga a la provincia, no a contratos leoninos que beneficien solo a las concesionarias, yo lo voy a corregir. Guayas es para los guayacenses, para que todo lo que sea en producción, en beneficio de Guayas, se pueda hacer. En cuanto a lo, al aeropuerto, creo que eh, por un tema de seguridad, el aeropuerto no debe estar en, en la ciudad de Guayaquil, debe estar como en todas las grandes ciudades fuera de Guayaquil. Y ojo, si en el tema del dragado se demora, como creo que se va a demorar, eh, debe inmediatamente atenderse el problema de eh, este grupo de peligro aviar que se encuentra en el islote porque Dios no quiera estas aves se introduzcan en algún motor de algún avión el avión puede caerse sobre la ciudad o sobre el río como ocurrió en Houston, en Nueva York nosotros tenemos que atender los problemas con objetividad y es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer con transparencia yo soy Héctor Vanegas 32 años de servicio a mi ciudad saben que el único aviso que tengo es el trabajo y que mi pasión es Guayas. Tengo la certeza que le voy a devolver la seguridad, la productividad, el trabajo y la esperanza a todos. Y además soy peligroso. Soy peligroso para las mafias, para las bandas, no solamente de, de los delincuentes comunes, sino de los políticos que tienen secuestrado en monopolios nuestra provincia. Porque pienso distinto, porque soy diferente a ellos, porque he tenido el valor de fiscalizarlos, de combatirlos y de denunciarlos. Por eso soy diferente y por eso voy a ganar la elección porque el pueblo del Guayas necesita con interés a alguien que ponga orden. Ok, Anderson Boscan, ¿algo más que agregar? Nada, desearte éxitos en la campaña, Héctor, a ti y a todos los candidatos, estaremos pendientes y las puertas abiertas eh, para todos. Espero que hayas tenido así oportunidad de contar lo, lo necesario. Así será, porque yo tengo una apuesta hecha con el compañero Vivanco, que tengo que ganar la prefectura, ¿Ah, sí? porque voy a poner internet en toda la provincia y no pagar la apuesta que me obligó a a apostar, así será hasta la victoria, venceremos todo 35. gracias Héctor escuchen ustedes Héctor Vanegas, candidato a la prefectura de Guayas una, una de las competencias más bonitas seguramente con la alcaldía de Quito eh, y la alcaldía de Cuenca también para mirar este 2023, ¿cuáles son tus carreras favoritas Jeff? Chuta, yo me voy a poner más interesante por Quito. Manaví, Manaví, Manaví también Ay, va a estar Manaví. interesante. ¿eh? Manaví va a estar interesantísimo con Leonardo Orlando, eh, viendo si sostiene Manaví como bastión del correísmo. Eh, una derrota del correísmo en Manaví sería eh, impresionante, impactante, la primera vez que sucedería en 14 años. Entonces, Casanova está allí peleándola bien, según, según las encuestas. Bien. Ok. Oye, antes de seguir con el programa, importantes menciones a quienes nos ven este, desde todos los lados. Y Nandito, si está por ahí, que me ayude con el, el Sion de Falcon. 
Para pasar a la siguiente parte del programa, recordarles a ustedes que la ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito del 23 al 26 de diciembre. Se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla como placas legibles, metálicas, matrícula y licencia, ya sabes, este mensaje de la ATM. De igual manera, si hablamos de seguridad, qué mejor que hacerlo con Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Punto com, para que quede así encueradito eh, qué buen cuero hey. y con el, el mejor respaldo de Falcon finalmente a quienes nos ven a todos los estudiantes desde Guayaquil de, que nos siguen todas las mañanas en el Café La Posta recuerda que todos los estudiantes de bachillerato el año electivo 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas en la DACE el mejor respaldo lo tienes con la DACE ok, Anderson Boscan vamos al segmento final del programa este primer programa de sí. 2023. Vamos eh, de todas maneras a, de, a ofrecerle disculpas a la audiencia. Tenemos hoy prevista una entrevista para reaccionar a los últimos acontecimientos con la madre de María Belén Bernal. No va a ser posible por un error eh, ajeno a nuestra voluntad, una confusión en la agenda de doña Elizabeth eh, Otobaro. Yo sé que eh, tiene mucho cariño por este medio de comunicación. Eh, intentaremos que mañana sea una de las entrevistas principales. Vamos pues a la conclusión de cada mañana, señores, sobre este tema. Germán Cáceres, el punto final. captura de Germán Cáceres no es aplicar justicia. Es el primer paso para hacerlo. Y por supuesto que hay que aplaudirlo. Y por supuesto que hay que reconocer que finalmente las instituciones, la Fiscalía del Ecuador en la cabeza, la Fiscalía de Colombia, la Policía de Colombia, la Policía del Ecuador, todos los implicados, la Cancillería del Ecuador, han hecho parte de su trabajo. Pero tampoco hay que inventar historia. Yo veo al ministro Zapata muy incómodo con que se cuente a la audiencia y, y al país ¿Cómo fue que se lo capturó? Se lo capturó porque una fuente humana lo escuchó decir gracias ñaño cuando recibió una propina. Ya está. No hay un trabajo de inteligencia. No es que Mauro Vargas dijo, aquí lo tengo identificado. No, no, no. Salió como salió. Y listo, no significa que la policía de Ecuador no haya trabajado. Significa que las cosas se dieron como se dieron. Ahora, lo importante, esto es lo anecdótico, lo importante es cómo vamos a hacer en el país para nuestra justicia. Primero hay que hacer un proceso público, que el país esté al tanto de que sucede 
Porque este es un caso que tiene que servir para ejemplificar como nación a que cualquier desalmado, desadaptado, que hay muchísimos que cometen este tipo de crímenes, sepan lo que les espera. Y lo que les espera tiene que ser toda la fuerza de la ley. Para que eso suceda, lo primero que hay que hacer es tener con vida al señor Cáceres. Porque no sé si se ha enterado el gobierno, hay tres o cuatro generales cuya vida y carrera depende de que el señor Cáceres no los nombre. Y no sé ustedes, pero yo no confío en ellos. Yo en esa institución donde está un señor como Mauro Vargas, mira, mmm, no un poco de, de, de picor. Si me van a decir, como dijo el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, que el gobierno nacional puede garantizar la vida de Cáceres, no lo miento, señor ministro. Si es que usted no puede garantizar su propia vida, es que a usted le están buscando reemplazo para que vea que no puede cuidar ni su cabeza. Si es que, ministro, usted no se ha enterado que el gobierno de Guillermo Lazo le toca la puerta al delincuente allá adentro eh, para pedirle permiso para entrar en las cárceles. Si usted me dice, señor ministro, que lo que van a hacer es pedirle a los choneros que lo cuiden, pues sí, yo le creo. Entonces va a garantizar la vida. Pero si usted me dice que es el gobierno el que va a garantizar la vida de Germán Cáceres, me río. De quien se tiene que cuidar el señor Cáceres es de la policía y del gobierno, para comenzar. Y segundo, el gobierno no tiene rango de acción dentro de las cárceles. No lo tiene el señor Diego Ordóñez, que lo que se dedica es a dar pésames, y no lo tiene el gobierno y el presidente de la República, que ha visto cómo más de 400 personas son asesinadas delante de sus narices, en custodia de las cárceles. ¿Qué va a decir? Que no pudieron cuidar esas 450 vidas, pero esta sí la van a cuidar. Vamos a buscar como país una solución a esto. Y la solución tiene que partir de reconocer los problemas. Y el problema es que el gobierno no tiene control de las cárceles, lo tiene el crimen organizado planteen al país una solución seria. Pero esto merece justicia. Hasta aquí, señores. Y esta fue la conclusión de Anderson Buscán, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, si quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Eh, para complementar lo que hablabas del tema del crimen organizado y de seguridad, Anderson, solamente dar este uh -huh. reporte del tema de la zona 8, lamentables cifras con las que inicia el año el, el gobierno nacional. De, con corte, eh, ten, tengo dos reportes, uno en corte de enero, del primero de enero, de, del primero al 2 de enero, de 4 a 4 de la mañana, cinco muertes violentas en la zona 8 este, y cinco tentativas de asesinato por un lado y por otro. El, el último reporte que tenemos de este mismo tema se añaden tres muertes violentas hasta esta mañana, es decir, en total ocho Siete muertes, muertes violentas. violentas. Ocho. ocho muertes violentas en, en los ocho. tres primeros días del año en la zona 8, no en todo el país. Exacto. Recuerden, 25 muertes violentas hubo en el periodo de Navidad. Navidad. Estos son los saldos que nos está dejando la brillante coordinación de seguridad. Señores, hasta aquí, mañana. Seguimos con elecciones, mañana seguimos con buena gana, arranquen bien el año, pónganle ganas en el día, eh, así lo haremos nosotros también. Desde el lunes, equipo completo, cuando vuelva la Moni Velázquez a reincorporarse el programa, y promesa a propósito de este año, arreglamos el audio para cuando yo esté fuera de estudio. Jefferson Sanguña, un abrazo hasta estudios. Chau, chau, chau. Ya nos vemos, chao, chao, buen inicio de año para todos.